0: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Karolina Pasternak, a to jest mój autorski podcast o kinie. Drugi odcinek poświęcam aktorowi, którego wszyscy bardzo dobrze znacie, a który pojawia się na dużym ekranie w nowej roli Williama Hale'a w czasie Krwawego Księżyca. To już dziesiąta współpraca Martina Scorsese z tym aktorem, który... Jest trochę jak Rolling Stones, to znaczy chyba posiadł tajemną wiedzę na temat tego, jak żyć, żeby się nie zestarzeć i ciągle być na topie. O kogo chodzi? Oczywiście o Roberta De Niro. Zawsze chciałem, żeby w tym, co robię, ludzie widzieli kawałek siebie, a nie kawałek tego, do czego aspirują. To są słowa bohatera mojego dzisiejszego odcinka, no i ciekawi mnie bardzo, Jaki kawałek siebie zobaczycie Państwo w postaci, w którą wciela się w czasie Krwawego Księżyca, to postać bardzo mroczna, bardzo bezwzględna i wyrachowana, zresztą jak większość bohaterów, których grał Robert De Niro. No ale dobrze, zacznijmy tę historię opowiadać od początku. Zobaczyłem go na przyjęciu świątecznym w 1971 roku u dziennikarza Jaya Coxa i jego żony aktorki Verny Bloom tak wspominał Martin Scorsese pierwsze spotkanie z Robertem De Niro, opowiadał dalej tak. Wydał się znajomy, więc podszedłem i zapytałem, czy nie włóczyłeś się przypadkiem w dzieciństwie w okolicy Hester Street? Na to Robert De Niro nie odpowiedział nic. Zmierzył tylko badawczym wzrokiem Scorsese'ego i wtedy reżyser przypomniał sobie wszystko. Gang... Scanmer Street, tak nazywał się ten gang, do którego jako młody chłopiec, malutki chłopiec należał Robert De Niro. Martin Scorsese i De Niro pochodzą z rodzin włoskich imigrantów, obaj wychowali się w Little Italy. No i De Niro faktycznie był w dzieciństwie w tym lokalnym gangu i miał nawet pseudonim Mleczny Bobby od Bladej Karnacji. Podobno od początku znajomości Martina Scorsese'ego z Robertem De Niro było tak, że to reżyser mówił, a Bobby słuchał. Zdarzało się nawet tak, że Scorsese nawijał o czymś non-stop przez pół godziny, aż nagle orientował się, że Bobby już dawno zdążył zasnąć. Muszę Państwu powiedzieć, że to było także moje doświadczenie, jeśli chodzi o spotkanie z Robertem De Niro, to był festiwal w Cannes, taras pałacu festiwalowego, Deniro bardzo się spóźniał, 15 minut zamieniło się w 20, pół godziny w trzy kwadranse, godzina w półtorej. No cóż, tak bywa z gwiazdami, nie było na co narzekać, gdyby tak jak taras pałacu festiwalowego w Cannes wyglądały wszystkie poczekalnie świata, to nikt nie miałby pretensji do czekania. To spotkanie odbywało się w grupie z kilkuosobową ekipą dziennikarzy. Usadzono mnie przy takim wielkim stole vis-a-vis aktora. Usiadł i już od razu sprawiał wrażenie, jakby szykował się do wyjścia. Ta rozmowa to była raczej kompilacja, niezręczna kompilacja przeciągających się pauz jednozdaniowych, urywkowych odpowiedzi, I tylko czasem udało się faktycznie wyciągnąć z Roberta De Niro jakąś dłuższą odpowiedź. Pamiętam też, że zrobił na mnie wrażenie, zrobiła na mnie wrażenie jego forma. Był niesamowicie wysportowany, atletyczny, jak na swoje 74 wówczas lata wyglądał naprawdę świetnie. Słynie z tego, że nie przebiera w słowach, nie jest wylewny, nie przepada za spotkaniami z dziennikarzami. Ja osobiście trafiłam w zasadzie tylko na jedną relację dziennikarki Barbary Goldsmith z magazynu Parade, która wspominała spotkanie z Deniro jako sukces. W pewnym sensie miała farta, ponieważ gdy rozmawiali, De Niro akurat zakończył zdjęcia do filmu Zakochać się z Meryl Streep. Na planie tego filmu był romantycznym, czarującym mężczyzną, a ponieważ De Niro nawet gdy kończy zdjęcia, nie wychodzi z roli, to na spotkaniu z Barbarą Goldsmith także pojawił się niejako w tej roli. Był romantyczny, był czarujący, był przystępny. No niestety czar prysł, gdy magazyn trafił do kiosków, Goldsmith miała wówczas dostać od aktora telefon, żalił się, że w ogóle się z nią spotkał. Wylewność i gładkie role Amantów nie były ani wtedy, ani później jego specjalnością. Lata 70. i 80. to w karierze de Niro takie filmy jak Ulica Nędzy. Taksówkarz, ojciec chrzestny, wściekły byk, łowca jeleni, dawno temu w Ameryce. W tych filmach grał rolę psychopatów, gangsterów, agresywnych macho i trzeba powiedzieć, grał na potęgę. Przez przeszło pół wieku, bo tyle jest już na ekranie, nakręcił ponad 100 filmów. Z jednego planu przechodził na następny. Był niesamowicie pracowity Bywało, że kręcił dwa filmy naraz, na przykład ostatniego z wielkich Elii Kazana, jednocześnie z wiekiem XX Bertolucciego. Pierwszy powstawał w Kalifornii, drugi w Europie. De Niro mieszkał wtedy w Nowym Jorku. To było takie malutkie, wynajmowane mieszkanko na West 14th Street. Był już dość znany i wciąż kompletnie bez grosza. Za trzy filmy, które uchodzą dziś za klasyki kina Pozdrowienia, Przyjęcie Weselne i Cześć Mamo autorstwa Briana de Palmy dostał po 50 dolarów za każdy po czym nastąpiła cisza nie dostawał propozycji nie wytrzymał presji rozpychania się łokciami o role w dodatku za psie pieniądze uciło parę groszy, wsiadł w samolot i przez rok szwendał się po Europie autostopem W Paryżu spotkał się z przebywającym tam wtedy ojcem, malarzem abstrakcjonistą Robertem de Niro seniorem. Nie znał go zbyt dobrze, ponieważ jego rodzice rozstali się, gdy był jeszcze niemowlakiem. De Niro przyznał otwarcie, że to spotkanie z ojcem w Paryżu było dla niego bardzo ważne. Jego ojciec jako artysta borykał się z biedą, niepewnością jutra. To nie był żaden wybór. Nikt nie wybiera życia w skromnych warunkach. On po prostu musiał malować za każdą cenę. Robert De Niro Jr. podobno właśnie wtedy w Paryżu zrozumiał, że jego ojciec nie wybrał bycia artystą i sam zaczął myśleć nad swoim miejscem w kinie i nad swoją zawodową przyszłością. Czy aktorstwo to coś, co się wybiera, czy coś, bez czego nie można żyć. Nie zawsze dostawał rolę, o które się starał w ojcu chrzestnym, zamiast Soniego zagrał na przykład Vito Corleone, ale gdy już rolę dostał, przygotowywał się do niej jak fanatyk. Poleciał na Sycylię i prosił ludzi w barach, żeby czytali mu do tyktafonu scenariusz Ojca Chrzestnego II, po czym wyuczył się fonetycznie włoskich kwestii Vito Corleone, czyli Niemal całej roli, bo po angielsku Vito mówi w drugiej części sagi Coppoli dosłownie kilka słów. I dostał za tę rolę Oscara dla aktora drugoplanowego. Nauczył się boksować do Wściekłego Byka, tu Oscar za główną rolę. Nauczył się grać na saksofonie do New York, New York. Z kolei nominacja do Złotego Globu. Przygotowując się do Taksówkarza za tę rolę dostał nominację do Nagrody BAFTA. Jeździł przez miesiąc nocami nowojorską taryfą. Nieżyjący już wybitny amerykański reżyser Elia Kazan, u którego Deniro wystąpił w ostatnim z wielkich, mówił, że Deniro był jedynym aktorem, który po tygodniu pracy dzwonił do niego w piątek po południu i pytał, czy nie popracowaliby jeszcze w weekend. Nie przyjął kiedyś roli u innego rozchwytywanego reżysera, Richarda Attenborough, ponieważ nie mógł znaleźć czasu, żeby z nim o niej porozmawiać. Deniro to pracocholik, absolutny perfekcjonista i ten rodzaj aktora, który jest w stanie przebiec nieskończoną ilość dodatkowych okrążeń, jeśli tego wymaga rola. Wahaniom jego wagi w latach 70. i 80. można byłoby poświęcić osobny rozdział w książce. Najsłynniejsze to to z okresu, gdy kręcił, Wściekłego byka przytył 30 kg, a żeby przybrać na wadze, aktor wybrał się w podróż po rivierze francuskiej, podczas której jego jedynymi zajęciami było regularne spożywanie posiłków i oddawanie się zjeście. Podobno po kilku tygodniach takiego folgowania sobie, zerkając w dół, nie widział własnych butów. Ale De Niro nie chodziło oczywiście tylko o efekt wizualny. Ten można byłoby osiągnąć dobrą charakteryzacją. Chciał wiedzieć, co czuł jego bohater, nowojorski bokser Jake LaMotta. Nie chciał grać o ciężałości, pragnął być ociężałym. Podobno kiedy raz się wczepi w swoją postać, nic ani nikt nie potrafi go zmusić, żeby z niej wyszedł. Miał ogromnego farta debiutować w świecie filmu w latach 60 tuż po premierze Dzikiego z Marlonem Brando i Buntownika bez powodu z Jamesem Deanem. Dla amerykańskich aktorów zaczęła się wtedy Złota Era. Właśnie wyszli spod klosza gigantycznych hollywoodzkich studiów, które w poprzednich dekadach kontrolowały nie tylko dobór filmów, w których się pojawiali, ale także ich życie prywatne. Nie zaczęła się też jeszcze era tabloidów i telewizyjnych show, w których obecność mniej więcej od końca lat osiemdziesiątych stała się wyznacznikiem być albo nie być. Może to właśnie dlatego lata 70. dały początek największym karierom aktorskim, jeśli chodzi o mężczyzn XX wieku, Alowi Pacino, Dustinowi Hoffmanowi, Robertowi De Niro właśnie, a także choćby Jackowi Nicholsonowi. Marketing i promocja były mało ważne. Liczyło się granie. Może to zresztą dlatego De Niro do dziś nie jest fanem udzielania wywiadów i spotkań z dziennikarzami. Miał jeszcze jednego farta. Trafił w dwa miejsca, w których wykuły się kariery wykuły się talenty największych aktorskich osobowości XX wieku. Chodzi o The Actors Studio, a także o konserwatorium aktorskie Steli Adler. De Niro, kilkunastoletni wrażliwiec z rozbitej rodziny, nie mógł nie odnaleźć się w tym miejscu, w którym praca nad rolą polegała właściwie na swoistej psychoterapii. I właśnie to, że najpierw trafił pod skrzydła Steli Adler pozostawiło olbrzymie piętno na jego aktorstwie, bo to od niej przejął filozofię budowania roli – stać się graną postacią w takim stopniu, w jakim tylko umożliwia to własna fizjologia – ta metoda De Niro dała o sobie znać już w jego pierwszym castingowym portfolio. Znajdowały się tam cztery fotografie, na których dwudziestokilkuletni aktor występował w różnej charakteryzacji i w różnych strojach i przedstawiały one zupełnie wydawałoby się inne osoby, przy czym jedna z nich to była fotografia Bobiego jako 80-letniego starca. Reżyserka castingu, która zaangażowała go do jego pierwszego kinowego filmu, przyznała, że nigdy wcześniej ani później nie widziała czegoś takiego. Młodzi aktorzy starają się zazwyczaj upozować na olśniewających amantów. Deniro potrafił rumienić się i blednąć na zawołanie, no ale to oczywiście jazda obowiązkowa. Natomiast teraz wywołał u siebie do roli chorobliwą wysypkę jak wspomina aktorka Shelley Winters, z którą przyjaźnił się kręcąc przyjęcie weselne Briana de Palmy. De Niro nie płynął bezwiednie z falą nadarzających się angaże filmowych. Wydaje mi się, że gdy wrócił z Paryża, z tych krótkich wagarów od życia, które sobie zrobił, miał już bardzo dobrze przemyślany stosunek do aktorstwa. Mimo że postaci, w które się wcielał, są w większości odstręczające, to wciąż nie są jednoznaczne. W każdej kreacji De Niro, czy to wtedy, gdy grał nieokiełznanego mafioza, jak w dawno temu w Ameryce, osoby o zachwianej psychice, jak w taksówkarzu, czy brutalnego boksera, który pięści równie często jak na ringu używa we własnym domu. W każdej z tych postaci była choć mała cząstka, choć jedna genialnie wygrana scena, podczas której na moment byliśmy w stanie wejść w skórę bohatera. Pamiętacie może, jak we wściekłym byku Jake stoi w budce telefonicznej, a po drugiej stronie linii słychać głos brata, którego zamierza przeprosić. Słowa tknął mu w gardle, następuje przedłużająca się cisza, potem dźwięk rzucanej słuchawki. Oto niezwyciężony, wielki Jake Lamota zostaje znokautowany przez jedno niewypowiedziane słowo. W czasie Krwawego Księżyca, który właśnie wszedł na ekrany polskich i europejskich kin, też są takie sceny, ale nie chcę Państwu o nich mówić, bo to jednak premiera, nowość i film, który trzeba zobaczyć. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, żeby nie zepsuć Państwu seansu. Podam jedynie garść informacji, moim zdaniem niezbędnych, przed obejrzeniem filmu, a także podzielę się kilkoma obserwacjami. Jeśli chodzi o fakty, to po pierwsze film Scorsese jest adaptacją książki i to nie jest fikcja. To jest reportaż pod tym samym tytułem autorstwa Davida Grena. Fabuła koncentruje się na losach plemiona Osedżów, którzy zostali przesiedleni z ich ojczystych ziem do Oklahomy. Wydawało się, że tam nic nie ma. Pustynia, ziemia jałowa. Tymczasem jesteśmy na początku XX wieku. Okazuje się, że Pod powierzchnią podarowanej osedżom ziemi kipią niezliczone ilości ropy naftowej. Zaczyna się haniebny proces przejmowania przez Białych Amerykanów wpływów na ziemiach wcześniej podarowanych osedżom. I teraz parę spostrzeżeń przed seansem. Zwróćcie Państwo uwagę na końcu filmu jest już y, omawiana w, w wielu recenzjach scena, która polega na odegraniu słuchowiska radiowego. W tej scenie pojawia się zresztą sam reżyser Martin Scorsese. I w pewnym sensie to, co oglądaliśmy przez poprzednie trzy godziny, tak, film jest bardzo długi, trwa ponad trzy godziny, więc y, to wszystko zostaje odegrane y, oczywiście w ogromnym skrócie, jako słuchowisko radiowe. Tymczasem to, co poprzedziło tę scenę klamrę, zamykającą film, to było absolutne przeciwieństwo słuchowiska radiowego. Bardzo chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, jak w tym filmie Scorsese operuje obrazem, jak montuje obrazy, jak co bardzo ważne dialogi I słowa, które padają, mają drugorzędne znaczenie, bo tak naprawdę liczy się to, czego bohaterowie nie mówią, o czym milczą. I w tym sensie jestem pod absolutnie ogromnym wrażeniem pracy, którą wykonali i Robert De Niro, i Leonardo DiCaprio, i fantastyczna Lily Gladstone, no, także aktorzy drugoplanowi, Jesse Plemons, John Litlow, Tantu Cardinal. Bo wiecie Państwo, właściwie wszystkie kwestie, większość kwestii, które pada w tym filmie, to są półprawdy albo kłamstwa. William Hale, czyli postać, w którą wciera się Robert De Niro, nieustannie przekonuje nas o swojej miłości do plemiona Osedżów, o tym, że to jest kultura, która go zachwyca. I mistrzostwo tej roli i pewien fenomen tego aktora polega na tym, że my słuchamy tego, co on mówi, patrzymy na tego faceta i jednocześnie mamy pełną świadomość tego, o czym on w tym momencie myśli, co pracuje, co się dzieje w jego głowie i że to nie jest jedna postać. To jest co najmniej kilku facetów w jednym ciele. To znaczy jest William Hale, który jest swego rodzaju władcą marionetek. Jest w tej społeczności miasteczka Fairfax. Tym człowiekiem, który pociąga za wszystkie sznurki i bez niego nie dzieje się nic. Jest William Hale, głowa rodziny, który próbuje zapewnić głównie sobie, ale jak jemu się wydaje, także swoim bliskim majątek, bo pieniądze są dla niego najważniejsze, jest William Hale ten, który chciałby być, którym chciałby być postrzegany w każdym razie w tej społeczności, a więc właśnie człowiek, który jest przyjacielem plemiona Osedżów, który jest dla bohaterki Lili Gladstone kimś w rodzaju wujka jest człowiekiem którego ona zna od dzieciństwa któremu z jakiegoś powodu ufa bo tak pojemna jest ta postać że te wszystkie emocje się w niej mieszczą i to jest zupełnie niesamowite powiedziałam o pieniądzach które są dla bohatera Deniro najważniejsze i to jest bardzo ważny temat bo zwróćcie państwo uwagę że To ta historia, od której Scorsese wychodzi w tym filmie, to jest historia plemiona, które z dnia na dzień stało się bogate. Osedżowie myśleli, że dostali jałowe ziemie, znaleźli w tych ziemiach ropę, natychmiast stali się majątnymi ludźmi. I to jest przecież ten mit założycielski Stanów Zjednoczonych, to znaczy... Mit o tym, że każdy może z dnia na dzień przejść od zera do bohatera, czy w wydaniu amerykańskim od zera do milionera. To znaczy Amerykanie wierzą, że wystarczy ten ślepy traw, łód szczęścia, któremu czasem trzeba trochę dopomóc, ale że podstawą jest właśnie ślepy traw. Pułapka polega na tym, że jeśli ten ślepy traf się nie zdarzy w życiu bohatera, jak nie zdarzył się w życiu Williama Heyla, ale też Ernesta Burkharta, czyli postaci, w którą wciela się Leonardo DiCaprio, to zaczyna się kombinowanie, jak to zrobić, żeby jednak się zdarzyło. To są początki Towarzystw Ubezpieczeniowych, ten okres, o którym opowiada Scorsese i bardzo zabawnie w kilku miejscach, bo to trzeba powiedzieć, ten film ma bardzo wiele zabawnych momentów. To jest maestria, żeby w tak mrocznej historii, z tak mrocznej historii wycisnąć także ten komediowy, komediowy element. No więc Towarzystwa Ubezpieczeniowe się otwierają i co robią bohaterowie? Oczywiście próbują coś na tym ugrać. Ta rządza pieniądza jest tak przemożna i tak ogromna. Nagle w niejasnych okolicznościach na ranczu jednego z bohaterów wybucha pożar. W równie niejasnych okolicznościach zostaje ukradzione bądź pożyczone, do końca to jest niejasne, warte 20 tysięcy dolarów auto innego bohatera. Oczywiście auto, które zostało niedługo przed przed tą kradzieżą ubezpieczone. W tym sensie ten film jest także o tym niemożliwym do nakarmienia, wiecznym apetycie Amerykanów na niekończący się sukces i na ciągłe wzbogacanie się. Sukces, dodajmy, prosty, ten, który przychodzi niespodziewanie i który zakłada, że no właśnie, z dnia na dzień wyjdziemy z punktu zera i dojdziemy do punktu milionera. Tylko, że on jest oczywiście od początku do końca oparty na wciąż w tym samym kłamstwie. To znaczy, nie jest trudno zrozumieć, dlaczego on się tak przyjął w Ameryce. To jest kraj, który powstał, gdy kolonizatorzy z Europy przybyli na ten kontynent i odkryli te przepastne połacie ziemi, które jak im się zdawało, mogą być ich. Mogą za darmo, nagle, z dnia na dzień dostać coś, czego tak bardzo brakowało im w Europie. No oczywiście ta prawda, o której nie mówili historycy przez dziesięciolecie o którym nie opowiadała kultura popularna, to jest prawda o rdzennych mieszkańcach Ameryki, którzy padli ofiarą tych niemożliwych do zaspokojenia apetytów tak zwanych odkrywców Ameryki. I na koniec jeszcze jedna myśl, która od pewnego momentu towarzyszyła mi podczas seansu, filmu Czas Krwawego Księżyca, postać, y, którą gra Robert De Niro, postać Williama Heyla, czyli taka szalenie y, wieloznaczna i dwulicowa postać, z jednej strony opiekuna, takiego wujka, y, starszego, miłego dziadziunia, który... Przecież tak strasznie tych tych osedżów kocha i tak ich wszystkich od dzieci znał i wszystko robi dla nich i i z miłości dla tej kultury. Ona mi się, może się państwo zdziwią, może to jest trochę na wyrost, ale ona mi się w głowie zrymowała z Harvey'em Weinsteinem który przecież też był szarą eminencją i takim puppet masterem, władcą marionetek w w świecie, w innym świecie, w innym czasie. Oczywiście chodzi o show biznes. I tutaj też wszyscy wiedzieli, a nikt nie mówił. Bardzo mi się podoba, że cały czas w filmie jest mowa o potencjalnej... W filmie Scorsese'ego oczywiście w czasie Krwawego Księżyca jest, jest mowa, albo właściwie nie, nie, cofam, to oczywiście nie mówi się o tym, ale wyczuwalne jest, ponieważ tak świetnie reżyseruje tę opowieść Scorsese i Rodi- Rodrigo Prieto tak fantastycznie ją fotografuje, że my z tych obrazów, które są nam przedstawione, domyślamy się, wiemy, że jest trucizna, że coś się zatruwa, to życie, o którym opowiada Scorsese, tę historię, tylko że tą prawdziwą trucizną nie jest płyn w półce, tylko właśnie ta zmowa milczenia. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie, wielkie dzięki, że byliście ze mną. A na koniec ogromna prośba. Jeśli się Wam podobało, to zostawcie ocenę. Możecie to zrobić na każdym z serwisów streamingowych, w których prawdopodobnie słuchaliście tego odcinka, czyli na Apple, na Amazonie i na Spotify. Przypominam też, że dla tych, którzy nie mają abonamentu, Wszystkie odcinki są i będą dostępne na moim blogu. Adres to pasternak.blog Wielkie dzięki. Do usłyszenia.